0: Hola a todos, bienvenidos. Soy Claudia Tamariz y les invito a que, como Pandora, despierten su curiosidad y abran la caja de la historia detrás de el Stalinismo. Primera parte. Entendemos el término Stalinismo como el régimen impuesto por Joseph Stalin en la Unión Soviética entre 1924 y 1953 como sucesor de Vladimir Lenin, el artífice de la Revolución Rusa de octubre de 1917, con la que se implantó el socialismo en Rusia, después llamada Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. El término estalinismo nació al interior de la camarilla de Stalin. Fue acuñado por Lazar Kaganovich, uno de sus hombres de mayor confianza. Sin embargo, Stalin no se identificaba como estalinista, él decía ser un marxista-leninista. Pero es indudable que su visión de cómo debía implantarse el socialismo en su país y la forma en que lo llevó a cabo fue muy personal y definitoria para conformar lo que sería la Unión Soviética. Así que, a una costa de Stalin, se ha usado el término estalinismo para diferenciar sus ideas de las de otros líderes comunistas y dar nombre al régimen totalitario que impulsó en la URSS hasta el día de su muerte, el 5 de marzo de 1953. Bueno, aclarado esto, vamos a empezar a ver lo que es el estalinismo. En episodios anteriores hemos estado platicando acerca de la lucha por el poder que entablaron los dos lugartenientes de Lenin para sucederle al frente de la URSS. Recordemos, uno era Lev Trotsky, jefe del Ejército Rojo, el otro Joseph Stalin, secretario general del Partido Comunista, y recuerden que fue este último el ganador indiscutible en esta contienda aunque nunca asumió ningún cargo ejecutivo en el país, o sea, nunca se, se presentó fue jefe de estado o presidente, desde su posición como secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, es decir, del PECUS, que era además el partido, obviamente, único del país, Stalin encabezó la URSS desde 1924 hasta su muerte en 1953, y de esta manera sentó precedente para convertir este cargo, o sea, el de secretario general del partido, en el verdadero centro del poder de la Unión Soviética, pues de hecho hasta que ésta se disolvió en 1991. Ahora bien, eh, siendo él la cabeza del Estado, al principio no gobernó como un dictador, sino que eh, ejercía el gobierno junto con un grupo de sus más fieles, que conformaban, digamos, la cúpula dirigente a través del órgano ejecutivo del partido, que era el politburó. A principios de los años 30, cuando inicia lo que se va a denominar el gran terror, esto es particularmente en 1936, eh, ¿qué era el gran terror? Pues un, un, las purgas que se, que se iniciaron al interior del partido, pero no solo del partido, del gobierno, del ejército y de la sociedad soviética, del que fueron víctimas millones de personas, eh, bueno, pues a partir de la, del gran terror, progresivamente el Politburo va a ir perdiendo el poder, y este se va a ir concentrando en manos de Stalin, que lo va a empezar a ejercer pues, como una dictadura totalitaria. Bueno, pero entonces estamos hablando de que su gobierno pasó de una oligarquía, con un grupo dirigente, a una dictadura, pero no nos apresuremos, vamos a ir viendo cómo sucedió esto. Para 1928, Stalin pues ya podía presumir de haberse hecho con el poder en su país tras neutralizar a todos sus opositores, no nada más a Trotsky, sino al grupo de izquierda dentro del partido eh, y al grupo de derecha, representado por ejemplo por Buhari. Bueno, pues entonces sí, a partir de 1928, pudo llevar adelante su objetivo de instaurar lo que él llamó el socialismo en un solo país. Aquí vamos a recordar un poquito uh, que el punto central en el que Stalin difería de Trotsky era que este último, junto con Lenin, buscaban impulsar una revolución mundial, es decir, exportar el socialismo desde la URSS al resto del, del mundo, mientras que para Stalin era imprescindible, al revés, cerrar el, al país al exterior para transformarlo en una nación socialista, consolidar el socialismo en su país, y emplear todo el esfuerzo de la población soviética, tanto la urbana como la rural, y toda la maquinaria del Estado para industrializar a la URSS mediante la centralización estatal de la economía. De tal manera que una vez logrado el objetivo, es decir, esta, esta industrialización, la URSS pudiera competir con las grandes potencias de Occidente, y no solo en el terreno industrial, sino también en el militar militar. De esta manera garantizaría que las potencias occidentales no fueran una amenaza para su sistema, para el sistema socialista soviético. Bueno, pues implantar este modelo, el modelo marxista-leninista y convertir al país en una potencia industrial y militar eran entonces los objetivos, las metas a seguir por este régimen que iniciaba. Para ello Stalin impulsó la centralización estatal de la economía, esto es, desapareció la propiedad privada y, planificó y, y logró que se planificara todo el desarrollo económico desde el Estado a través de planes quinquenales en los que se determinaban los objetivos económicos en plazos de cinco años. Bueno, pues en, en el marco de estos plazos, Obvio se estableció la meta de incrementar la producción fíjense, en un 110%. Así que se forzó la industrialización de forma acelerada, de tal manera que para 1929, es decir, un año después, el, el país ya contaba con 1.500 nuevas industrias y habían aparecido regiones industriales donde antes no había nada. Por supuesto, este objetivo exigió demandar sacrificios a los obreros. Así que a través de propaganda se les persuadía de trabajar en días de descanso, y de esta manera se establecían semanas ininterrumpidas de labor. Además, hubo programas para estimular la productividad individual mediante la competencia entre los obreros. Competían entre sí para ver quién era el más eh, productivo y a este se le recompensaba desde con sobresueldos hasta con condecoraciones y títulos honoríficos como héroe del trabajo. A esto pues hay que agregar la explotación de recursos naturales, las obras de infraestructura monumentales y la labor en fábricas que realizaba mano de obra esclava. Esta mano de obra esclava laboraba en campos de trabajo forzados, los llamados gulags, a donde eran enviados los delincuentes comunes y los enemigos del régimen. Bueno, pues gracias a esta política en materia industrial, obviamente se multiplicó la producción, por ejemplo en metalurgia. Se incrementaron la extracción de carbón, de petróleo, de oro, se electrificó gran parte del país, se avanzó considerablemente en la infraestructura de transportes, esto es ferrocarriles y puertos para barcos, se inauguró el tren subterráneo de Moscú, o sea, el metro, bueno, en fin, sí hubo un incremento considerable eh, en, lo que, en todo lo que fue la industria pesada, bueno, y la infraestructura. Tras tres planes quinquenales, pues, es decir, para 1939, se lograron avances espectaculares que situaron a la URSS como tercera potencia mundial detrás de Estados Unidos y Alemania. Sin embargo, esta política económica pues, produjo enormes desequilibrios entre la producción de industria pesada y material bélico, que finalmente eran la prioridad, versus la industria de bienes de consumo, para satisfacer las necesidades básicas de la población. O sea, no se le dio prioridad a producir alimento, vestido, vivienda, mobiliario y otros satisfactores necesarios en la vida cotidiana. Esto repercutió en un bajo nivel de vida de la población soviética y se mantuvo esta tendencia hasta la disolución de la URSS en 1991. Bueno, los obje estos objetivos económicos de Stalin no solo afectaron a la población de las ciudades, sino también y especialmente al campesinado soviético. Vamos a ver que Stalin le declaró la guerra al a los campesinos soviéticos. Cuando los bolcheviques tomaron el poder, de ahí hay que partir, cuando estos señores tomaron el poder, Rusia era un país esencialmente rural, donde la propiedad de la tierra estaba en manos de particulares, algunos eran terratenientes, los llamados kulaks, pero la mayoría eran campesinos dueños de pequeñas propiedades familiares. Por supuesto, también había jornaleros. Hasta 1928, el Estado soviético exigía a estos pequeños productores la entrega de sus productos agrícolas para controlar la distribución de estos. Estamos en un sistema socialista en el que el Estado controla, en este caso no la producción, pero sí la distribución. Esto sucedía hasta 1928. Pero a fines de 1927 se produjo una caída espectacular en las entregas que tenían que hacer estos productores al Estado, que se agravó al año siguiente. Y este hecho proporcionó a Stalin el pretexto perfecto para proponer Dentro del primer plan quinquenal, de plano eliminar a los pequeños productores o, o, o grandes productores, simplemente a la, la propiedad privada en el campo y cambiarla por un régimen de colectivización de la producción agropecuaria. Esto es, en pocas palabras, eh, acabar con la propiedad privada en el sector rural y convertir a los campesinos en asalariados que trabajaran en granjas colectivas. Estas granjas colectivas eran los coljoses pero también había granjas estatales, los soft houses. Y es que en la mira económica del Estado soviético, el sector agrícola debía financiar la actividad industrial de las ciudades. O sea, el campo iba a ser no solo el proveedor de alimento para los centros urbanos, sino que también debía producir para vender en el mercado internacional y de esta manera poder importar maquinaria para la industria con lo que se ganara de esta, de esta exportación de, de alimentos. Eh, como les decía, los bolcheviques no simpatizaban con los campesinos, pues los veían como elementos contrarrevolucionarios, especialmente a los kulaks, a estos terratenientes. Finalmente, pues eran propietarios de tierras y animales, y recordemos que en un país socialista no debe haber propiedad privada, y eh, bueno, estos eran considerados pues contrarrevolucionarios. Particularmente Stalin los detestaba. Eran elementos potencialmente subversivos para él, miembros de la burguesía, esto es, enemigos del pueblo, a los que había que acabar. Así que la política estalinista en materia rural incluía no solo la colectivización forzosa, sino que al mismo tiempo que se iba llevando a cabo esta colectivización, se debía de combatir a los kulaks. Literalmente debían eliminar a este grupo social, ir expropiando sus tierras y bueno, crear estas colonias o granjas colectivas, en donde los campesinos iban a ser simples proletarios. El grano producido, además, en estas granjas, iba a ser requisado por las autoridades soviéticas pues, para, para conseguir sus objetivos de financiar la industria. Bueno, pues la liquidación de estos kulaks como clase social, de hecho, fue anunciada por Stalin en diciembre de 1929, y para proceder en su contra, se establecieron tres categorías de estos enemigos del Estado y del país. La primera la integraban aquellos que debían ser eliminados de inmediato. La segunda eran los que serían encerrados en campos de trabajo y en la tercera estaban quienes debían ser deportados a otras regiones del país. Bueno, pues entre 5 y 7 millones de personas estaban incluidas en, esta, en estas categorías aunque debo decir que en el fondo nadie, ni siquiera el mismísimo Stalin, sabía bien cómo determinar qué hacía de un campesino un kulak. O sea, cómo identificar entre los eh, propietarios de tierras a los grandes propietarios, a los, a los terratenientes, a los kulaks. Porque a veces con solo tener dos caballos ya era suficiente para considerarlo un kulak. Entonces, bueno, era difícil. Las regiones más afectadas por esta colectivización forzosa pues obviamente fueron las principales productoras de grano, especialmente eh, de trigo. Esto es Kazajastán, el norte del Cáucaso y sobre todo Ucrania. Se procedió entonces a la expropiación de tierras y al encierro forzoso de campesinos en las granjas colectivas. A partir de 1930, destacamentos de la Dirección Política del Estado, la GPU, Comenzaron la requisa de grano de toda Ucrania, al grado que dejaron a los campesinos sin semillas para la siguiente siembra. La medida inició una gran hambruna entre los campesinos, que obviamente ocultaban el grano para alimentar a sus familias. Pero además no se quedaron de brazos cruzados, porque en unos cuantos meses hubo 2.200 rebeliones en las que participaron 800.000 personas. Rebeliones que, obviamente, fueron duramente reprimidas. En agosto de 1932, se aprobó la Ley de Espigas, que establecía castigos de prisión contra todo aquel que se opusiera a las confiscaciones, y especialmente para quienes robaran grano. Sin embargo, esto no detuvo los robos, así que se dictaron penas de muerte para los autores de estos. Amparados por esta ley, el Estado soviético ejecutó a 5.400 personas y envió a 125.000 a los gulags de Siberia. La región más afectada, como dijimos, fue Ucrania, no solo por ser el granero del país, sino porque los campesinos ucranianos eh, ya, vi, ya se habían levantado contra el régimen bolchevique durante la guerra civil que tuvo lugar entre 1918 y 21 y lo habían hecho animados por un sentimiento nacionalista e independentista. Así que Stalin, a pesar de que estaba consciente de la hambruna que estaban padeciendo en Ucrania, Endureció las medidas contra estos ucranianos, bloqueando la fron las fronteras para que la gente no pudiera huir y creando brigadas para saquear cada casa en busca de grano. Esta medida tenía un doble objetivo. Por un lado, la, em la, la eliminación de quien se resistiera a la colectivización forzosa, particularmente a los kulaks, y por el otro, reprimir cualquier rebelión que podría ser pues, el embrión de un rebrote de nacionalismo ucraniano. La medida produjo lo que los ucranianos llamaron holodomor, palabra que significa matar de hambre, porque efectivamente así fue. Los campesinos empezaron a morir de hambre. Se habla de familias enteras tratando de alimentarse de hierbas y corteza de árbol que se comían a los animales domésticos e incluso recurrían al canibalismo. Los cadáveres se amontonaban en las calles de las aldeas o en los campos porque nadie tenía la fuerza para sepultarlos. El hedor era insoportable. Los soldados de la GPU tuvieron que emplear trenes para llevarse los cadáveres y sepultarlos en fosas comunes. El holodomor se cobró 7 millones de muertos por inanición y 40 millones en toda la URSS afectados por la hambruna. Vamos, la situación fue tan terrible que hubo oposición de, de los mismos gobernantes locales e incluso algunos miembros del círculo de Stalin, del politburo, que hicieron visitas de inspección a la zona, como Sergo Orson y Kitze, el comisario de la industria pesada, y Mikhail Kalinin, presidente del Soviet Supremo, de plano le pidieron que parara aquello. Stalin, que aún no era el dictador de la URSS, acuérdense que gobernaba pues, amparado por este grupo elitista, pues tuvo que ceder ante los jerarcas, pero se convenció de que aquello era una muestra de deslealtad de los miembros de su círculo hacia él, y se guardó su resentimiento para desatarlo poco después en lo que fue el gran terror. Bueno, las de sus ministros no fueron las únicas voces que dentro de su círculo se levantaron contra las medidas atroces de Stalin. Su segunda esposa, Nadezhda Aliluyeva, pidió a su marido que echara atrás su política contra el campesinado. Este Stalin solía ocultarle a, a Nadia, que así era como se le decía, a esta chica, las consecuencias de sus políticas, no solo las que afectaban a la población rural que estaban siendo desastrosas, tremendas, sino también la dura situación que vivía el proletariado urbano, pero nadie lo descubrió a través de sus compañeros de la escuela técnica donde estudiaba, que le platicaron cómo estaba la cosa, y posiblemente a través de su amistad con políticos opuestos a estas medidas como Buhari. Propensa a depresiones y crisis nerviosas, la conciencia de esta realidad que vivía su país, aunada a un matrimonio plagado de discusiones, humillaciones, aunque debo decir que estas humillaciones eran mutuas, e infidelidades de Stalin, fueron el disparador para que nadie se quitara la vida el 8 de noviembre de 1932, la noche de la celebración del decimoquinto aniversario de la revolución. Bueno, aunque corrieron rumores de que Stalin la había asesinado. Y es que la encontraron al día siguiente en su habitación con un disparo en el pecho. La velada anterior, la pareja había discutido en la cena de celebración en casa de Clement Boroshilov porque ella no quiso brindar justamente por la eliminación de los enemigos del Estado. En medio de la discusión, nadie se había marchado molesta. No se sabe en qué momento llegó Stalin a su departamento, pero tuvo el tiempo suficiente para perpetrar el crimen. Pero, sin embargo, no hay re en realidad pruebas para inculparlo. Además, el dolido marido mostró una profunda pena. Se le vio consternado y perdido, incluso afirmó que quería dejar el poder y hasta quitarse la vida. En su auténtico o simulado dolor, pareció no dar importancia a la irada carta en su contra que nadie dejó y que, por cierto, desapareció misteriosamente. Total, la versión oficial del hecho fue que Nadezhda Aliluyeva Stalin había muerto de apendicitis. Dejó a dos niños huérfanos, Vasily y la pequeña Svetlana, que era la niña de los ojos de su padre. Bueno, decíamos que el régimen de Stalin fue al principio una oligarquía donde este gobernaba como cabeza de un grupo dirigente, que era el Politburó. Bueno, pues es, eh, estos miembros reconocían los miembros del Politburó gobernaban con, con el georgiano, pero reconocían su liderazgo. Y además todos formaban parte de una gran familia feliz en la que Stalin jugaba el papel de gran patriarca. Sus compañeros le hablaban de tú, algunos le llamaban por el sobrenombre que adoptó en sus primeros tiempos de revolucionario, Koba. Ya fueran unos u otros, tenían el privilegio de salir de vacaciones con Stalin y su familia a alguna de sus múltiples fincas campestres. Por supuesto, compartían mesa, organizaban fiestas, se hacían confidencias. Y finalmente Stalin sabía que su fuerza dependía del apoyo de esta camarilla. Estos jerarcas definitivamente no eran sus servidores ni sus protegidos, sino sus aliados, capaces de emprender acciones independientes de la voluntad de Stalin pero que le seguían y aceptaban sus propuestas como correctas, no porque dominara sus voluntades a través del miedo, sino porque lo con, los conquistaba con su encanto. sí Stalin poseía lo que llamamos don de gentes. Era extraño porque claramente era un hombre incapaz de sentir empatía por los demás. Era rencoroso, rudo, incluso brutal cuando perdía los estribos, cosa que sucedía constantemente. Pero si decidía ganarse una persona, resultaba irresistiblemente encantador. Tenía sentido del humor, era muy sociable y divertido, aunque de también absorbente hasta decir basta. Por otro lado, era inteligente, un excelente organizador, un hombre calculador y muy productivo, pues era capaz de trabajar hasta 16 horas al día sin descanso. Stalin ejercía el poder en una forma, digamos, de un centralismo burocrático. Él era el centro de un enorme aparato compuesto por cientos de miles de individuos al servicio del Estado. La élite dirigente eh, que gobernaba con él empezó a ser llamada la nomenclatura. Por supuesto, poco a poco se empezaron a dejar fuera de esta nomenclatura a personas capaces para sustituirlos por sus funcionarios fanáticos y fieles. Algunos de los miembros de esta élite divina fueron, por ejemplo, Vyacheslav Molotov, Sergei Kirov, que era el preferido de Stalin, Klimen Boroshilov, Lazar Kaganovich, recordemos el que acuñó el término de stalinismo, Sergo Ortsonikitse, eh, que junto con Kaganovich eran los más duros del grupo, pero también eh, Sergo, recuerden que fue el que le pidió que parara la política contra los campesinos, y Anastas Mikoyan. Bueno, pues uno de los rasgos de un estado totalitario, y el de la URSS de Stalin, se convirtió en uno, es el culto a la personalidad del líder. Un recurso interesante si se busca legitimar el poder de éste y proyectar su imagen, vamos, como persona imprescindible para el pueblo. Ya habíamos visto que el georgiano se había aprovechado del cadáver de Lenin, recuerden que lo embalsamó, lo encerró en un mausoleo donde era adorado por las masas y al que se le montaron rituales patrióticos a semejanza de un santo. Y usó esta, este cadáver, digamos, y la adoración hacia, hacia Lenin eh, para legitimar el poder, eh, su poder como pretendido heredero. Pero aquí no acabó la cosa. Eh, continuó cultivando este, este eh, pues adoración hacia el líder, de, eh, hacia el líder de la revolución, haciendo que por todo el país aparecieran imágenes de Lenin bautizando calles, edificios y hasta la capital de la Rusia zarista, San Petersburgo, eh, con su nombre pues eh, le pusieron Leningrado. Pero bueno, igualmente se impulsó desde el partido un culto a la personalidad de Stalin, no solo la de Lenin. El objetivo era presentar a Stalin no solo como legítimo heredero de Lenin, sino como el único miembro de la clase dirigente capaz de interpretar el dogma marxista y aplicarlo a la realidad rusa. Además, de esta manera, eh, también con este culto a la personalidad se le, se le eh, pro, proclamaba, se le, propaga, se le hacía propaganda como el gran protector del pueblo soviético. Así que también una ciudad fue bautizada con su nombre, hubo calles y edificios que se llenaron de estatuas e imágenes del nuevo líder, y en el diario oficial del gobierno, llamado Pravda, se mencionaba a Stalin en la mayor parte de sus editoriales, estaba en múltiples fotografías, y se escribían artículos curiosos, pero pegadores, sobre él, como uno que se titulaba ¿Cómo conocía al camarada Stalin? Aviones que dibujaban su nombre en el cielo, niños que le regalaban flores en los actos públicos, delegados que le vitoreaban delirantes cuando hacía su aparición en el Congreso de los soviets. Pero la cosa no paró ahí. Al principio Stalin se veía a sí mismo como un elegido, suerte de caballero andante dispuesto a luchar y derramar hasta la última gota de su sangre por la causa de la clase trabajadora. Pero a partir de 1935, esta imagen del caballero andante pasó a ser sustituida por la de un nuevo zar. Stalin llegó a decir, el pueblo ruso necesita un zar al cual venerar y por el cual pueda vivir y trabajar. Convencido de esta máxima, él mismo se comparaba con zares como Pedro el Grande o Alejandro I, aunque su favorito era Iván el Terrible, tan despiadado como su admirador. Digno discípulo del Terrible, Stalin siguió sus pasos cuando en el gran terror se deshizo de sus hombres más cercanos, tal como hiciera Iván IV al mandar matar a la nobleza rusa. Bueno, pues sabedor de que los zares eran vistos por los rusos como padres protectores, Stalin era su zar, se sentía el padrecito del pueblo soviético. Este papel no solo reafirmaba su legitimidad frente al pueblo y le daba popularidad, también satisfacía su megalomanía y, bueno, de alguna manera respondía a su complejo de inferioridad. Así que este zar rojo pronto empezó a reproducir parte del aparato cortesano zarista y a rodearse de una corte fanática y sumisa a la que empezó a dominar por el terror. Aunque eso sí, se trataba de un zar comunista, austero, modesto y urbano. En los años felices de la oligarquía también recibieron una suerte de culto los integrantes de la élite gobernante, al grado de que se emitieron estampas con sus imágenes que los niños intercambiaban en la escuela. Bueno, pero esta feliz camaradería, no exenta de reconocimiento hacia el papel de líder, finalizó en la década de los 30. 1932 marcó un cambio importante en el carácter de Stalin a partir de la muerte violenta de su esposa Nadezhda, el sentimiento de culpa y de traición que experimentó con su suicidio le cambiaron. Se sintió humillado y herido, y eso lo volvió más brutal y cruel. Pero el punto de quiebre, lo que definitivamente dio un giro a la situación idílica que se vivía en la cúpula soviética y determinó el principio de la dictadura stalinista, fue el asesinato de Sergei Kirov, gobernador de Leningrado, miembro del Politburó y el favorito de Stalin. La tarde del 1 de diciembre de 1933, un individuo llamado Nikolaev le disparó a quemarropa en la nuca cuando caminaba por el pasillo del edificio donde trabajaba rumbo a su despacho. Su guardaespaldas se había rezagado porque le habían entretenido miembros de la policía secreta. El asesino trató de pegarse un tiro tras el atentado, pero un testigo le golpeó y la bala se desvió. Fue capturado vivo. Parece probable que el asesinato de Kirov fuera ejecutado por el NKVD, la Policía Secreta, y que la orden la diera Stalin. ¿Por qué decimos esto? El gobernador de Leningrado era un político muy popular y esto amenazaba el poder del georgiano. En el 17 Congreso del Partido, en que se elegía nuevo Comité Central, Kirov resultó el más aceptado de los candidatos y Stalin el más impopular. La votación era una mera formalidad y de cualquier manera Stalin resultó entre los elegidos al comité, pero su autoestima recibió un golpe que lo convenció de que entre su camarilla había traidores. Y bueno, sus sospechas sintió que no eran infundadas cuando vio que Kirov y Sergo Orson y Kitze habían estrechado su amistad y juntos organizaron un bloque moderado en el Politburó para contrapesar la postura radical de Stalin. Desde esta plataforma, Kirov puso a discusión algunas de las propuestas del líder georgiano, no se aceptaban como tales nada más porque sí. Las tensiones entre Stalin y Kirov fueron creciendo en noviembre de ese año de 1933. Stalin trató de contrarrestar la preponderancia de su antiguo favorito, proponiéndole que dejara a Leningrado para así alejarlo de su base política, pero este se negó a dejar su puesto en dos ocasiones que se lo propuso Stalin. A principios de noviembre, ambos personajes tuvieron una discusión acalorada. Después de este intercambio de palabras, Kirov trató de reunirse con Sergo el 25 de noviembre en Moscú, en la reunión del pleno, pero Sergo no acudió. Enfermó de una hemorragia intestinal e incluso sufrió un ataque cardíaco tras cenar con la Brentiberia, uno de los verdugos de Stalin, experto en venenos. Muy sospechoso. Estos hechos aunados a la repentina muerte del guardaespaldas de Quirov en un accidente automovilístico, y el hecho de, la, de que la confesión del asesino fue pasada por alto, aunque este sostuvo que había sido enviado por la NKBD, hacen sospechar de la culpabilidad de Stalin en el asesinato. Stalin fue quien lideró en persona la investigación, y su conclusión antes incluso de iniciarla fue que su favorito, o más bien su ex favorito, había sido asesinado en una conjura organizada por los viejos bolcheviques del ala izquierda. Concretamente culpó a Sinoviev y a Kamenev, recordemos que estos eran los antiguos compañeros de armas de Lenin, a quien de hecho ya los había apartado del poder, pero ahora los culpó del asesinato. ¿Fuera o no el asesino de Kirov? Stalin obviamente se benefició del hecho por partida doble. Por un lado, su potencial contendiente fue eliminado del panorama político. Y por otro, su muerte sirvió de pretexto para desatar una cacería de brujas de dimensiones inimaginables, la que se denominó la gran purga o el gran terror. El mismo día de la muerte de Kirov, Stalin emitió un decreto, la ley del 1 de diciembre, que ordenaba el arresto y ejecución sin juicio de sospechosos de terrorismo. Este decreto sentó las bases de una campaña de persecución a toda oposición real o imaginada, que alcanzó al partido, a gobernantes locales, a minorías nacionales acusadas de buscar su independencia, a miembros del gobierno central e incluso del NKVD, al ejército, a ciudadanos comunes y, oigan, a esa camarilla dirigente que formaba una gran familia feliz, e incluso al círculo más estrecho del dictador, a su familia. Tres años después de iniciado el gran terror, habían sido ejecutadas, simplemente eliminadas o enviadas a los gulags dos millones de personas y aún faltaban los peores años de la purga. Quizá no fuera una coincidencia que meses antes de la muerte de Kirov, el 30 de junio, Hitler, para entonces canciller de Alemania, desatara una campaña de eliminación de enemigos políticos dentro de su partido, el partido nazi, en lo que se llamó la Noche de los Cuchillos Largos. Cuando Stalin se enteró, no pudo sino expresar su admiración por el líder nazi. ¡Vaya tipo ese Hitler! exclamó. ¡Estupendo! Una acción muy hábil. Si les gustó este capítulo, pues continúen escuchando la segunda parte y síganme en mis redes sociales como La Caja de Pandora Historia. Gracias.